0: Bienvenidos a Musicalízate. Buenas tardes, hoy estamos de celebración porque estrenamos el primer podcast del año. Pues nada, Andrea, este podcast queríamos haberlo emitido antes, pero ¿qué pasó? Cuéntanos.
1: Pasó el bicho, Paula. El bicho me pilló. Cogí el COVID, entonces tuve que estar confinada y no pudimos grabar esto y esta es la primera oportunidad que tenemos de juntarnos y por fin grabar el podcast pero bueno, no pasa nada
0: porque Europe is living a celebration lo bueno se hace esperar y hoy vamos a hablar de las mejores canciones del 2021 desde nuestro punto de vista claramente y daremos un poco pues por qué han sido las mejores canciones, qué nos han aportado
1: efectivamente, por qué nos gustan tanto, si es porque nos ponen sentimentales, si es porque nos recuerdan algo bonito, si es porque es... son las canciones que escuchamos cuando nos enfadamos. Así que vamos a hablar un poco desde nuestra opinión personal.
0: Sí, yo para empezar es que no puedo empezar de otra manera que no sea con Driver's License de Olivia Rodrigo. Y ya no solo es esta canción. Es Olivia Rodrigo que para mí ha sido el mejor descubrimiento de mi 2021. Y cuando estuvimos pensando en la temática de este podcast la primera canción que se me vino en la cabeza fue esta Hombre, como que es tu canción más escuchada en Spotify. ¿Cuántas veces has escuchado esta canción, Paula? Bueno, es que esta anécdota la voy a contar porque cuando en Spotify ya sabemos todos que a final de año te hace una recopilación. Y a mí, pues, yo sabía que mi canción más escuchada este año iba a ser Driver's License de Olivia Rodrigo. Pero no sabía que Spotify me iba a decir las veces que la había escuchado este año y es ni más ni menos que 490 veces en un año.
1: Nada, si eso no es nada. Es
0: un par de veces al día, más o menos. Yo intenté buscar a alguien que hubiera escuchado una canción tantas veces y no lo conseguí. Pero bueno, también hablando un poco de Olivia Rodrigo, que, que ya está un poco trillado el tema, ¿no? Porque en otros podcasts hemos hablado de ella, mm. pero es que vamos a darle un poco de unos minutitos para decir que para mí es una estrella increíble. Sí que es verdad que acaba de comenzar, hay que ver cómo evoluciona, si va a cambiar, si se va a quedar en ese estilo, porque también puede caer un poco en la monotonía, porque sí que es verdad que su disco es muy parecido. Es un artista que lo que sí que tiene es que ha encontrado su estilo muy pronto porque otros artistas comienzan desde tan jóvenes que experimentan mucho hasta llegar hasta el sonido que ellos quieren. Y a Olivia Rodrigo no le ha pasado eso, sí que es algo que a mí me ha gustado mucho porque es... El estilo que a mí me encanta. No, y sobre todo que para ti ha sido un gran
1: descubrimiento porque es como una mini Taylor Swift y sabemos lo mucho que tú adoras a Taylor Swift. ¿Sí o no? <risa> Hombre, si es que encima la segunda canción va un poco por ahí. Por eso lo he dicho. Si es que ya la estoy viendo yo desde aquí. Pero bueno, antes de adentrarnos en Taylor Swift yo he de decir que sobre Olivia Rodrigo quizás no ha sido mi descubrimiento del 2021, pero es una artista a la que he escuchado mucho y que por lo que ha mostrado hasta ahora me parece que tiene un gran futuro y de corazón espero que siga mmm, así y que siga sacando esa pedazo de música que ha sacado hasta ahora.
0: Sí, yo es que totalmente de acuerdo a ver cómo, cómo evoluciona la cosa. A mí me da un poco de miedo eso de cómo va a ser su segundo disco, los siguientes temas que va a sacar, pero bueno, yo tengo esperanza en que me siga gustando y de momento en 2021 se queda esa buena experiencia a ver qué tal este 2022. Y bueno, como bien has dicho, la siguiente canción es de Taylor Swift. Sí que me ha costado mucho elegir una canción porque este año ha sido... Como que ya ha empezado a sacar los, los rebrights, en plan de que ha vuelto a sacar los discos que ya había sacado antes, pero versiones nuevas, y claro, pues remueves un poco el, todas las canciones que habían salido antes, que ya no las escuchabas tanto, y ahora sí. Pero bueno, está la canción de All Too Well, de los 10 minutos. 10 minutos en los que dice de todo a Jake Gyllenhaal, que se queda muy a gusto, y es que no importa que no te guste Taylor Swift, esta canción la tienes que conocer porque es Historia de España. Andrea, cuéntame tu opinión.
1: Mira, yo la verdad que Creo que todas las personas que escuchan este podcast saben que yo soy la más antifan de Taylor Swift que existe en este planeta. Pero yo he de decir que cuando salió esta canción tuve que escuchármela y me tuve que ver ese pedazo de videoclip que sacó. Porque la verdad que mira, otra cosa no. Pero Taylor Swift, para poner a los hombres de vuelta y media, es que es la reina. Y en eso me representa. Es lo único que esa persona me representa. Entonces, yo he de decir que la canción me parece un hitazo. Me parece que los cambios no son muy bruscos, son muy sutiles. Pero son cambios que se notan. Y, y son frases que te dejan marcada. Y que dices, ostras, ¡fua! Y sobre todo a mí me pasó con esta canción que me hizo replantearme mucho eh, todo el tema de relaciones... Eh, de personas muy adultas con personas muy jóvenes. Con esto no quiero decir típica niña de 16 años con típico mmm, tío de 24. Estamos hablando de una persona de 20 años con una persona de 30, donde ambas tienen cierta madurez, pero que a la vez, con 20 años, realmente no sabes qué estás haciendo en la vida. Me hizo pensar mucho eso y, y la verdad es que empaticé mucho con Taylor Swift en ese sentido al escuchar la canción. Eh, de reconocerlo.
0: Y es que no podemos pasar por alto el videoclip, bueno, más que videoclip, el cortometraje que hizo sí. con Sadie Sink y Dylan, y Dylan o
1: Brian Yo ese, ese plot twist no me lo esperaba O sea, para nada en absoluto Los dos maravillosos, que te digo
0: y por hablar de la escena de la cocina, en la que han dicho que ha sido, vamos, todo que salió natural, que no, no ha sido preparado, me pareció increíble y es que, ya te digo, no podía elegir una canción, pero es que no habría sido 100% fiel si no hubiera dicho All Too Well los 10 minutos, porque encima sí que ha habido un poco de revuelo de que esta canción verdaderamente no la tenía preparada, que la ha escrito ahora, porque tiene un poco de... sí que tiene un poco de la esencia de, de folclore, de los antiguos discos de Taylor que ha sacado hace poco, pero mira, a mí eso la verdad que no me importa, la canción ha salido y lo que ha salido es magnífico hay que decirlo.
1: Mira que me jode reconocerlo con de la palabra, pero es que esta tía es una artistaza, o sea, es que no puedo decir otra cosa, por mucho que no me caiga bien que no la soporte, pero es que es una artistaza y se merece estar donde está y la verdad que es, ya no solo esta canción los... todos los discos que ha sacado ahora, reescritos reproducidos, la verdad que chef Kiss.
0: Espero que hayáis abierto bien los oídos porque no vais a volver a escuchar a Andrea decir algo tan positivo de Taylor Swift yo estoy ahora mismo anudada y esto se va a quedar para la posteridad Te lo voy a reproducir muchas veces que lo sepas. Estoy muy contenta de que estés aquí y que hayas dicho eso que has dicho porque estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, también pasando de un artista como es Taylor Swift. Para mí otras canciones, y yo creo que estamos un poco de acuerdo de por lo que hemos hablado. Camila Cabello, a mí es una artista que con Fizz y tampoco es que... Me gustaron mucho, sí que las escuchaba. Y cuando fue un poco más en solitario, sí que su primer disco lo escuché también. Pero es que cuando sacó esta canción, que es la de Don't Go Yet, me pareció que hizo un cambio de estilo tan grande. Y ya no es solo el cambio de estilo, es que además es un estilo que la pega. No la veía en este
1: estilo. Fíjate que de todos los estilos de música que hay, no la veía yo en este estilo, quizás, no sé cómo poner, habanero, algo así, algo más latino. Eh, pero mezclado con, con sus raíces estadounidenses también. Pero es que, además de ser una muy buena canción y muy pegadiza, es que además creo que es un estilo que eh, está hecho a medida para ella. Entonces es una canción que he escuchado mucho últimamente, me ha gustado mucho y me parece que representa muy bien las dos culturas que ella tiene. La cultura latina por su parte mexicana y la cultura estadounidense.
0: Yo estoy de acuerdo más que nada porque lo que has dicho un poco es un estilo que le pega tanto, pero que como era muy pues chica pop no escribía otra cosa más que pop, baladas pues lo típico que se escucha, no me la había imaginado en otro estilo porque sí que la veía que estaba muy acomodada en el estilo del pop y ha cambiado así de repente muy brusco porque no me acuerdo cuál fue la última canción que sacó antes que esta pero no, no era algo muy parecido a esto y ha pegado un salto tan grande, un cambio y le pega tanto porque encima sí que hay otras artistas, por ejemplo Selena Gómez que intenta ir por el lado del latineo y mira, lo siento pero es muy americana no te pega, no te pega efectivamente pero, pero a Camila sí que le pega mucho y a mí esta canción me, me gustó un montón y espero, tengo muchas ganas de ver si sigue explorando este lado, si se va a pasar definitivamente o ha sido una canción para explorar, pero vamos, tengo muchas ganas de seguir escuchando canciones como estas de este estilo y el videoclip también me pareció una maravilla. No sé, esa mezcla entre el español el inglés, lo que tú has dicho, en plan de mezclar eh, lo americano y lo más así latino y juntarlo. Me parece una maravilla, la verdad. La
1: verdad es que estoy completamente de acuerdo en todo lo que has dicho y me parece una canción además que tiene un ritmo súper pegadizo y que es que no te cansas nunca de escucharla. Y hablando de canciones que no te cansas nunca de escuchar, no podemos no decir esta canción, Paula. Y es Sivers de Ed Sheeran.
0: Bueno, bueno, la verdad que... Uf, ya la has dicho y ya me la quiero poner. Es ya, que... La quiero escuchar ahora mismo.
1: Es una canción que a mí personalmente me cambia el humor. O sea, yo me levanto por la mañana, ¿no? yo digo, madre mía, es lunes, tengo que ir a trabajar. Qué mierda la vida de adulta. Y me pongo esta canción y es como que de repente, pum, la serotonina se me viene arriba y digo, venga, va. No pasa nada, es lunes, pero... Mmm... Estoy de buen humor. Es como que me cambia el humor. Y es una canción que realmente... Fíjate que yo he escuchado de chirán pero no he, no he sido una persona tampoco muy fan del estilo de chirán Y la verdad que eh, el último disco que ha sacado, ya aparte de Sivers, el último disco que ha sacado, me ha gustado muchísimo. Y es un disco que he escuchado bastante este 2021. Y eso me ha sorprendido mucho. Me gusta este nuevo estilo de Ed Sheeran, que estamos tan acostumbrados a escuchar baladas, siempre canciones así de amor, tipo baladas románticas. Y me gusta mucho que haya dado este cambio, la verdad.
0: Sí, yo la verdad que a mí... Bueno, es que Ed Sheeran, yo soy muy, muy fan de Ed Sheeran. Siempre lo he sido. Y bueno, primero sacó Bad Habits, que bueno, eso fue un poco fracaso para, para mí. O sea, después de haber escuchado todos los temazos que tiene Ed Sheeran, haber escuchado esto después de tanto tiempo, fue un bajonazo, la verdad. Y... Yo dije, no vuelvo a escuchar nada, o sea, no quiero saber nada de Ed Sheeran. Y sacó Shivers, porque fue el segundo single, me suena. Luego sacó el disco y yo pues estaba un poco obcecada de no quiero saber nada de ti, Ed Sheeran. Y no sé por qué, la verdad que no, no recuerdo bien. Yo creo que fue pues, de, dije, venga, tengo que dar una oportunidad, no puedo no escuchar el disco. Y la verdad que había escuchado... Reviews muy malas del disco, no, no malísimas, pero sí de... No se parecía nada al Ed Sheeran antiguo, que vuelva el otro Ed Sheeran, Y yo dije, no me va a gustar nada si no me ha gustado Bad Habits, esta no me va a gustar. Y al final, pues escuchando el disco, yo no sabía que Silver era single ni nada porque no había escuchado nada. Y ya salió, pues en el aleatorio, la escuché y dije yo, ¿qué canción es esta? O sea, es que la escuché una vez y otra y otra y es como que cuando empiezas es que no puedes parar. No, no, no te cansas de escucharla una y otra vez. Justo, yo de verdad que es que he llegado a estar a lo mejor una o dos horas escuchándole decir... Paula, por favor, para, porque al final la vas a acabar aborreciendo y, y no quiero conseguir eso. Pero a mí me parece increíble, el disco a mí me gusta mucho, también luego le di una oportunidad al disco. Y me parece que es un Ed Sheeran pues, mucho más maduro, porque como que ya las canciones no hablan tanto del amor de pareja, sino más amor pues a su hijo, le dedica muchas canciones a su hijo, más amor parental. Y sí que era un poquito penas el pobre Ed Sheeran, a mí es que me gustan mucho lo, las canciones penas, te tengo que decir.
1: No, no me había dado cuenta, teniendo Driver's License como tu top de canción del 2021, no me lo imaginaba siquiera. eh
0: Al fin y al cabo los artistas tienen que evolucionar de alguna manera. Manera. Puede ser para mal o para bien, pero yo de verdad que a mí sí que este chiran me está gustando. No es mi favorito, sí que a lo mejor es más el de pues divide, multiply, que sí que era mucho más mi estilo, pero este chiran lo compro también, la verdad. Y siguiendo también, bueno, ahora un poco canciones así que me recuerda al verano, porque siempre en verano una época feliz, veranito, y dices, ¿qué canciones te quedas? Que siempre suelen ser pues, un poquito de reggaetón. No te vas a quedar en verano con una canción dramática, no pega, no pega. Y bueno, yo aquí sí que quiero destacar todo de ti, de Raúl Alejandro. Esta canción nos ha
1: acompañado en especial a las circas durante no solo el verano, sino el resto del 2021. ¿Qué te digo, Paula? Es que
0: ¿cómo te puede marcar tanto tres palabras como son? ¡Champú, champú de, de coco. coco! O sea, increíble. ¿en qué momento Raúl Alejandro decidió meter una canción, champú de coco? Y que a mí me apetezca que se me salgan las cuerdas vocales por la garganta cuando dice <ríe> champú de coco. Es que me parece increíble. Bueno, luego los bailes de TikTok también. Pues es que a mí me recuerda a todo. Al verano, a la playa... Pff, a todos los buenos momentos, ¿qué te voy a decir? Pero vamos, cancionaza.
1: Bueno, obviamente es una canción que todo el mundo escuchamos según salió, porque no tardó ni un día en estar en número uno en todas las listas de reproducciones de Spotify, de Apple Music, de todos los sitios. Te ibas al bar a tomarte un cubata y ahí estaba todo de tierra radio. Pero a mí me recuerda mucho, pues eso, a las vacaciones, a momentos felices, ¿sabes? Estar con, no sé, con mis amigos de vacaciones, en la Casa Rural de Pamela, eh, en Oropesa, vosotras seguramente en Málaga... Y es eso, ¿no? Pues al final el verano es una estación en la que todos somos muy felices, aunque el calor sea algo que yo no sea muy partidaria, pero al final es playa, es mojito, es estar de buen humor vacaciones, y, y la verdad que a día de hoy, eh, cuando estoy triste me la pongo simplemente porque me trae esos buenos recuerdos y como que, no sé me, me pone el corazón blandito, cosa que no suele pasar muy a menudo.
0: También debo decir que no es la única canción, porque sí que yo pienso y digo ¿qué canciones me han acompañado este 2021? El verano al fin y al cabo son tres meses y no voy a nombrar más porque también me gustaría meter otro tipo, pero es que no puedo no meter Pepas de Farruko. Yo te voy a decir una cosa,
1: Paula. Yo esta canción sí la he llegado a aborrecer. O sea, a nivel... Me aparecían las dos primeras notas de esta canción y yo me iba corriendo a, a Marte si era necesario porque la escuchaba tanto y todo el mundo la cantaba que era como no puedo más con esta canción.
0: Pero es que aquí hay plot twist. Es que, Bueno, es que yo cuando vi que Obama... O sea, Obama... Subió... Barack Obama. O sea, muy fuerte. Subía sus canciones más escuchadas de este año... Y estaba Pepas de Farruco. Había otra española, pero... Sí, pero es que esta... Es que esta digo yo. Encima, a mí me llama mucho la atención, porque es que esta canción... Corrígeme si me equivoco, pero yo por lo menos la conocí de TikTok. O sea, yo no es que en Spotify dijera voy a escuchar esta canción, es que a mí solo me salía en TikTok y yo llegó a un punto que solo había escuchado... El estribillo. Es que no sabía cómo era el resto de la canción. Yo solo conocía el estribillo. Luego sí que es verdad que ya la he escuchado entera. Pero es que al principio yo creo que todo el mundo se conocía solo el estribillo. Así que es verdad que luego, como es una canción muy de verano, pues al final pues ha co ido cogiendo ritmo. Pero me parece, para hacer un poco de reflexión, y decir que fuerte que ahora TikTok te enseñe canciones. Todas las canciones que están saliendo de TikTok, de los bailes, de gente haciendo comida y que se hace viral la canción por ver cómo una persona está haciendo la comida. No sé, me parece increíble. A mí hay algo que me llama mucho la
1: atención de cómo, de cómo TikTok ha cambiado... Muchas cosas, pero en especial en el mundo de la música, el tema de cómo se ve una canción, si una canción es exitosa o no. Y es que yo creo que absolutamente todos los artistas a día de hoy, si no tienen una canción viral en TikTok, es como que esa canción no ha triunfado. O ese artista no ha triunfado. Y a mí es algo que me llama mucho la atención porque al final, ¿qué se escucha de la canción? 30 segundos, o sea, no se escucha más y generalmente suele ser el estribillo, no suele ser otra cosa. Pero hay tantas y tantas canciones que escuchas en TikTok y dices... oh Oye, pues, pues me gusta este ritmo y de repente, pum, te vas y la escuchas en Spotify. Y, y al final, también es un poco cadena, ¿no? O sea, empiezas escuchando una canción en TikTok, la parte del estribillo, y acabas escuchando toda la discografía del artista en Spotify entonces es algo que me llama mucho la atención de cómo el TikTok ha cambiado el mundo de la música, la sí, sobre
0: todo que ahora ya, no es solo escribes una canción la produces y ya, a ver qué pasa es ahora tienes que pensar qué, qué challenge vas a hacer para TikTok, porque como no salga en TikTok, las probabilidades de que la conozca alguien y ahora es mucho más fácil triunfar de una persona cualquiera que decida escribir una canción que tenga un poco de ritmo que pegue, que a los tiktokers le guste, incluso tú si eres una persona pues que no eres muy conocido, intentas contactar con un TikTok famoso para que baile tu canción y ya, es que no se necesita nada más, o sea, es muy fuerte. Me parece muy increíble. Y bueno, ya basta hablar de mí, porque bueno hemos tenido canciones un poco en común, ¿no? Pero Andrea, cuéntanos así alguna canción que no me imagino por dónde va a ir, así que cuéntame.
1: <risa> cuéntame tu digo? gran
0: descubrimiento de 2021.
1: Yo esto no me lo esperaba. A mí esto me vino muy grande. Ni tú ni nadie, tengo que decirlo. Eh, yo creo que ha sido el mayor plot twist de la historia. Yo, que tanto me negaba al K-pop, yo, que he estado las videollamadas, por favor, Paula, por favor, Laura, no caigáis. Y fue la primera que caí en el K-Pop. Entonces, obviamente, no podía no mencionar esta canción. Da de Agus O sea, es mi canción. Creo que todos, absolutamente todos vosotros la conocéis por la cantidad de veces que os la he puesto, la cantidad de veces que me he puesto ahí a, no sé a llamar a Satán, porque no sé exactamente qué es lo que canto. Pero es una canción que, no solo es la canción, ¿eh? también es el artista, pero en especial esta canción es que se me pegó desde el minuto uno, me encantó. Y no es un estilo de música que yo haya escuchado antes. Porque sí es verdad que, bueno, en mi familia se escucha rap, mi hermano escucha trap, tal... Pero no ha sido un estilo de música que yo te diga, fuas, que siempre me ha encantado, o me ha llamado muchísimo la atención. Pero con Agus D me metí de lleno y, y es que me he escuchado absolutamente toda su discografía y como da no hay nada, o sea, a mí es una canción que me ha marcado, es una canción que a día de hoy me la pones y casi que me pongo a llorar, eh, me subo a cualquier mesa y te pongo a hacer el baile, aunque parezca una loca o sea, increíble.
0: Yo tengo que decir que doy fe de que la he escuchado mucho porque no ha habido vez que yo, pues lo típico de Spotify, tus amigos, te aburres, coges el ordenador y miras quién está escuchando alguna canción, ¿no? Bueno, pues no había día que Andrea no estuviera escuchando esta canción de Aitwita O sea, es que daba igual si te metías por la mañana, por la tarde, por la noche, un día de diario, un día de fin de semana, Andrea está escuchando esta canción. Así que doy fe de que esta canción está en su top de 2021. Pues sí.
1: Y, y no ha sido el único descubrimiento de este año, porque
0: dentro del K-pop... Es que el K-pop es un mundo... Es que una vez te metes, no hay final, ¿eh? Yo todavía recuerdo el momento en el que a mí Andrea me dijo, yo me quedo aquí, solo escucho a esta artista y no hay más. ¿Y qué, te, qué pasa? Que esta no es la primera amiga que tengo yo que le gusta el K-pop. Todas han dicho lo mismo, todas se quedaban en un grupo, yo no voy a mirar más allá, soy mi grupo, mentira, y aquí está aquí está la demostración. Efectivamente, eh, fue culpa del COVID, del bicho, porque
1: este grupo lo he descubierto hace relativamente poco, o sea, no llega un mes... Y lo descubrí por los hay dramas descubrí a este chico guapísimo, Chao No, y dije, madre mía, ¿quién es este señor? Y descubrí que era un idol y descubrí el grupo al que pertenecía, Astro, y es que desde entonces creo que no he parado de escuchar, es que no ha habido ni un día que no me haya puesto la playlist de Astro. Y si tengo que estar con una canción es Dear My Universe, ya no solo por la canción en sí, sino por la letra, es una canción que me pone muy emocional, que me hace conectar mucho conmigo misma. Y también un poco con, pues, con todo este nuevo cambio que hay en mi vida, eh, que no me está pareciendo fácil el volver a España y todo. Entonces es una canción en donde encuentro un poco de confort. Dentro de lo grande que me pueda venir esta situación del COVID, de tener que estar en España y no poderme ir a otro país, etc. Es una canción que realmente me da confort y me, me da tranquilidad. Y es algo que pocas canciones han conseguido y pocos artistas han conseguido. Así que si me tengo que quedar con, con dos canciones serían Dutch With y Dear My Universe de
0: Astro. No, sí, la verdad que sí. por seguir un poquito de... Ya que estamos hablando, pues es un poco de canciones que están en nuestra zona de confort, de canciones que nos recuerdan al verano. 2021 ha sido un año pues, que hemos descubierto muchas cosas y otra de las cosas que hemos hecho ha sido volver un poco a nuestra vida de antes, de conciertos, de, de viajar por conciertos y ya para ir terminando vamos a entrar en esta zona. Y es que no podíamos no nombrar a Aitana. O sea, la única artista española que ha entrado en nuestro top. Pero es que era imposible no nombrarla. Y porque, como estamos diciendo canciones, yo diría la de Igual, que para mí es una canción increíble. De hecho, bueno, vamos a mencionar que Andrea y yo es... Aitana fue nuestro primer concierto post-pandemia. Post -pandemia. En Barcelona, que nos fuimos un viaje que, de hecho, también hay que decir que fue nuestro primer viaje juntas. Sí y no sé, fue increíble, a mí el concierto una pasada encima del Palau San Jordi eh, su casa, que fue todo súper emotivo y, y de hecho es que llevaba mucho tiempo sin cantar esta canción
1: era justo lo que iba a mencionar, que de hecho ella misma lo explicó en el concierto porque es una canción que tiene agudos muy altos y ella en especial, que se enferma tanto de las cuerdas vocales, era una canción que hacía mucho que no cantaba y que gana muchísimo en directo. O sea, si ya en el disco es una pedazo de canción increíble, en directo ya ni te cuento.
0: Y bueno, he dicho esta canción, pero es que podría haber dicho todas las de su disco de 11 razones, porque a mí me parece un discazo. Ha sido, un... ha sido el disco en sí, me ha acompañado en todo mi 2021. Y poder haber vuelto a España las dos y haber podido ir a un concierto, ha sido increíble y es que no podíamos no mencionarlo. Yo he de decir que tengo que... Tengo que darle crédito a Aitana por una cosa y es que cuando yo
1: decidí quedarme mis tres meses extra allí en Estados Unidos, eh, ella hacía poco que había sacado 11 Razones y para mí eh, fue, en ese momento fue mi disco más escuchado porque era como que me reconectaba otra vez con, con España, con, mi, con mis amigos aquí, con mi familia. Era como que me daba esa alegría de decir ya se acerca el momento en el que me voy a reencontrar con mi familia y por eso yo creo que fue tan importante para, para nosotras pero bueno en especial para mí en este caso eh, el poder hacer ese viaje contigo que además habíamos hablado muchísimo de viajar las dos juntas las dos nos habíamos ido eh, sí, a una junta sí. del mundo y poder tener nuestro primer concierto post pandemia de una artista española con un álbum tan bueno que nos ha acompañado tanto, la verdad que fue maravilloso.
0: Pero no ha sido nuestro único viaje de este año. Para nada. Y es que este segundo viaje, que fue, que, ¿Dos semanas después? ¿Una? Mentira, ¿una semana después? Una semana es que hemos dejado el plato fuerte para finalizar el podcast, pero es que obviamente no podemos no nombrar a Justin Bieber, a ver si pensabais que no lo íbamos a nombrar. Bueno, si ya habéis escuchado más de uno o dos programas, sabéis que esto no iba a pasar, pero bueno, por decir una canción nos quedamos con Stay. Sí. Porque para mí sí que puedo decir que es una de las canciones del año. En general, no solo de Justin, sino de todos los artistas. Lo que ha conseguido esa canción me parece increíble. Hombre, es que a día de hoy sigue siendo número uno en Billboard. ¿Qué dices tú? Pero ¿hace
1: cuánto que sale esta canción ya? Si siento que salió antes que Tutankamón. Y sigue ahí. Sí. Pero es que es una canción que me sigue
0: apareciendo en la radio y que sigo cantando a pleno pulmón. Como si me fuera la vida en ello. Igual que decimos lo de Shivers, de and de que es muy pegadiza. Es que esté igual. O sea, yo empiezo y empiezo y empiezo y nunca termino. Es que es imposible. Es una canción que me ha acompañado en verano en otoño,
1: en invierno, en mi cuarentena por COVID, o sea, ¿qué te digo? es que sí, es que claramente es mi
0: canción del 2021, no me cansaré de decirlo y es que encima tuvimos la suerte de poder escucharle cantar el estribillo a capela sí, 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 porque claro, obviamente esta historia, a ver si pensabais que nos la íbamos a contar nosotras nos compramos las entradas bueno, nosotras con unas amigas para ir al Jingle Bell Ball, el, como es un festival navideño que se hace en Londres pues el COVID existe, sí, ¿no? pero nosotros ya hemos aprendido un poco a vivir con ello ah, sabes, nosotros vimos a Justin Bieber Ahí el capital
1: dijo que iba a Justin Bieber y dijimos todas Justin Bieber en Europa, allí que no vamos No existe ni el COVID ni nada Nada de nada, o sea, vamos, como si me tengo que inyectar 27 vacunas Yo me planto allí a ver a Justin Bieber después de que 5 años sin verlo en directo Porque la última vez que yo le vi fue en Purpose Tour Yo dije que allí que me plantaba y allí que
0: nos fuimos todas Sí, sí ¿Pero qué pasó, Paula? Madre mía, que no pasó. Porque, madre mía, estuvimos un mes y es que las entradas nos las compramos en noviembre. Y esto era... Nos las compramos un 4 de noviembre y esto era el 11 de diciembre. O sea, es que era un mes y... Cinco días. Bueno, pues lo que pasó fue que el COVID decidió aparecer con nuevas variantes, más contagios. Boris Johnson decidió que era buena idea casi cerrar Londres. Nos puso muchísimas trabas. Es que ya no solo era día tras día tras día. O sea... Es que increíble. nos levantábamos todos
1: los días y decíamos hoy qué? Porque primero era que Justin Bieber no había confirmado que iba. Y claro, ya tenemos experiencia en esto de que Justin Bieber nos cancele. ¿no? Entonces todas decíamos ya está, este señor no va a aparecer, este señor va a mandar un comunicado y nos vamos a comer las entradas con patatas. Pero es que luego llega el señor... Puppet, es decir, Boris Johnson, y nos dice que necesitamos una PCR, pero no solo una PCR, es que tenemos que quedarnos en isolation, es decir, meternos ahí en una habitación de hotel hasta que nos den el negativo de la PCR, que decíamos, pero vamos a ver, si vamos un viernes por la noche y nos volvemos un domingo.
0: Era todo, era traba tras traba, luego que sí para ir para allá necesitabas antígenos, luego que sí no sé qué, era todas las semanas aparecían cosas nuevas y nosotras, yo pensaba de verdad que al final no íbamos a ir, pero... Nosotros dijimos que íbamos y ni el Boris Johnson nos pudo parar. Y ahí que fuimos, ahí que nos hicimos nuestra PCR y el buen negativo que dimos. Y acabamos entrando al concierto. Y la verdad que mmm, estoy muy contenta de haber hecho ese viaje y de haber, entre todas las que fuimos, haber podido convencernos de venga, de tirar del carro. Porque entre cada una entre nosotras, pues teníamos días de bajones, días de más positivismo, negativismo. Pero bueno, salimos adelante, Exactamente. la verdad. O sea, era un poco como que
1: también te cansaba porque era como cada día era una cosa nueva. y cada día se te quitaban un poco más las ganas porque decías, y ahora esto. Y encontrabas una solución y aparecía otra cosa. Pero siempre había una de nosotras que, que decía, venga, va, que no, chicas, que podemos, que es Justin Bieber, que podemos ir a verle, qué tal. Y la verdad que... Mmm... Agradezco al universo que, que todas nos, nos apoyáramos entre todas, hiciéramos un poco de piña y al final acabáramos yendo porque mereció muchísimo la pena.
0: Y bueno, hemos nombrado este, pero es que cualquier. Es que no, no podemos no decir que en 2021 Justin Bieber sacó disco. Justice. Just Hits, también conocido mundialmente. Efectivamente.
1: O sea, eh, el mejor disco de la discografía de Justin Bieber. Bueno. Sí. Me... Sí. Los. <risas> Claro, pensaba pero sí, lo es. Después, ¿Eh? te iba a decir después de Journals, pero es que no, ni siquiera. O sea, es que es el mejor disco que ha sacado Justin Bieber en toda su disco. Bueno, en fin. no
0: vamos a entrar ahí porque a lo mejor no terminamos <ríe> nunca este podcast. En este tema no estamos muy de acuerdo, pero en lo que sí coincidimos es que Justice es un disco increíble, que después de la bazofia que nos había sacado en Changes fue un pico hacia arriba... Y no teníamos ninguna esperanza positiva y la verdad que superó con creces. Nos sorprendió muchísimo. Y por eso queríamos cerrar este podcast con... Hablando de nuestro querido Justin Bieber, después de tantos años, ¿quién más? ¿Quién más? Y es que bueno, pensando, hay muchos artistas que se han quedado fuera que nos habría encantado meter porque es que hemos decidido solo hablar de 10 canciones, pero bueno, no puedo esperar a ver cómo este 2022, cómo acabamos el este año diciendo cuáles son nuestras canciones más escuchadas, los artistas que nos han llenado y que nos han hecho sentir mucho. Así que nada, aquí tenemos terminamos el podcast de hoy y esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por escucharnos por apoyarnos y nada, que dentro de poco vendremos con otro podcast porque ya el bicho no nos pilla. Correcto, eh... así que nada nos vemos en muy poquito.
1: Adiós